0: Le tir est la Quel lancé foudroyant, mesdames et messieurs, sur Réception.
1: Bonjour tout le monde et bienvenue à ce tout nouvel épisode de Sur Réception, le Balado 100% hockey du Club École. On est de retour après, après trois semaines, je crois, de, de vacances. Deux semaines? Ouais, ben la dernière fois c'était le 16. Fait je pense que c'est rendu trois semaines. Mais de toute façon, euh, on est très heureux d'être avec vous ce soir. Et euh, pour l'occasion, on est quatre euh, avec, euh, avec M. Elvis grelot qui est notre invité de marque encore une fois ce soir et qui arrive tout juste. Allez, en forme! Nous entends-tu ou pas en tout? Bon, yes, je vous
2: entends, okay. bad. le, le son était pas ah, okay. Je vous entends! <rire> <rire> Allô? C'est correct! Euh...
1: On oui. ah, est content attends, de t'avoir ce non.
2: soir, là. Fait que... À ben, sur moi de
1: ce même. même, moi de même. Euh, Écoutez, désolé euh... pour
2: le retour. <rire> c'est serait pas moi, grave.
1: Il y, de... y a pas de stress. J'ai à dire, Tom puis Nick, vous, en forme aussi? Dire, euh... Ouais, ouais,
3: ben écoute, euh, la fin de session, on me rentre dedans euh, comme un petit roux, mais sinon ça va bien.
0: Ouais, c'est pas... pas mal ça pour tout le monde. Je te dirais en tout cas de mon <rire> côté, c'est la
1: même chose. T'inquiète, écoute, ça euh, se ah, ouais, pas Partie de la vie d'étudiants, mais j'allais dire, euh, la dernière fois qu'on a été. Ça fait quand quatre... la dernière fois qu'on était quatre, là J'allais dire, euh, le dernier épisode m'a opiné qu'on était tout seul, Puis ça, c'était quelque My chose. C'était le Mais ça fait un bout qu'on n'a pas été quatre, là. Oui. Ouais. en profiter, là. Mais de, de toute façon, on va rentrer directement dans le vif du sujet, là. Euh, bon, euh, parlons du Canadien Montréal. Euh, eux qui viennent de terminer, euh, euh, en fait, leur voyage dans l'Ouest, euh, ont quand même récolté cinq points. Sur une possibilité de 8 points, de, de, de 5 points, une possibilité de 8, pardon. Puis, euh, j'allais dire, je vais commencer avec cette question assez simple. Euh, Êtes-vous satisfait euh, de la performance canadienne dans l'Ouest? Puis, je vais commencer avec toi, Thomas.
3: Euh, oui, euh, dans l'ensemble. Euh, je cherchais une, une, une bonne victoire contre Calgary, euh, une, une, autre, une autre bonne victoire contre Seattle, euh, puis contre Edmonton. Euh, écoute, enfin, je, pense que, je pense que le Canadien. Euh, elle n'avait pas vraiment de, de chance de faire grand-chose contre McDavid et sa bande. Euh, juste un match contre Vancouver qui était puissant. Euh, écoute, ce, ce, ce match on, 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 va, on va revenir là-dessus plus tard, mais euh, quand tu mets 4-0, tu n'es pas supposé échapper à ça. avance-là. C'est décevant, mais en même temps, écoute, tu un autre côté. C'est bon pour qu'on ait un bédard. Je que... pense que cette saison, c'est. C'est comme la saison parfaite pour euh, les partisans du Canadien. Quand Canadien gagne, on est content. Quand Canadien perd, on est content aussi. Que...
1: Pourvu qu'il y ait du spectacle. C'est ça, ça pourvu qu'il y ait du spectacle.
3: Puis lundi, je peux confirmer, il y en a eu du spectacle. <rire>
1: Ouais, mais le problème, c'est que c'était un match à Vancouver à 22h30. D'après moi, il n'y a pas eu tant de monde que ça qui ont, qui ont regardé le spectacle. Surtout que le Canadien a mené 4 à 0 après la première période, donc il y a eu beaucoup de gens, à mon avis, qui ont juste décidé de fermer leur télé, leur, leur mm -hmm. télé puis se dire Bon, ben garde, c'est chose faite, le Canadien remporte un match-là, mais bref. Euh, J'allais dire toi, Nick, euh, bon, on, on avait un peu parlé aussi euh, il y a deux jours là, des performances des gardiens de but, puis défensivement, assez difficile. Qu'est-ce que tu en as passé du voyage dans, dans l'Ouest?
0: Écoute, euh, ben, on peut parler un petit peu des gardiens de but. Là. Je pense que ça a été vraiment difficile. Surtout certains matchs. Tu sais, je pense que Montembeau, par exemple, c'est vraiment la performance qui me revient en tête le plus. C'est que tu sais, contre, euh, contre les Canucks, la, il avait super bien parti de la game. Tu sais, dans les cinq premières minutes, il a vraiment gardé le Canadien dans le match parce que ça a pu être beaucoup, euh, beaucoup de buts du côté des Canucks direct en partant. Il a réussi à garder l'équipe dans le match, mais après ça, une fois qu'ils ont pris l'avance, c'est pas juste de sa faute. Tu sais, je pense qu'il y a beaucoup de joueurs qui ont comme pesé sur le frein un peu parce qu'ils se disaient qu'on a quatre buts euh, d'avance. Puis là, même s'il y avait un but, deux buts, bon, on a encore deux buts d'avance. Mais tu voyais tu sais, que malgré que c'était 4 à 0, le Canadien n'était pas en plein contrôle de ce match-là. Puis, écoute, il a, il a fait ce qu'il pouvait, mais il y a certains buts, je pense pas qu'il aurait dû rentrer. Là, dont celui en prolongation qui me revient en tête. Là. Oui, My, euh, Mike Matheson a fait une une erreur, tu sais, il est tombé, mais ça reste que un joueur qui arrive du coin comme ça, c tu peux pas laisser rentrer ça entre tes jambes comme ça sur un déplacement. Là. Fait que... En tout cas, il y a, il y a quelques, quelques jeux qui me reviennent en tête, là, que je pense que les gardiens auraient peut-être pu faire mieux. On a vu aussi, du côté de la défense, les limitations que ça peut donner. Là. Surtout, les deux derniers matchs, il y a eu euh, euh, voyons, David Savard qui est blessé, qui ça ne l'aide pas. Euh, on l'a vu notamment contre les Canucks, mais même hier, je veux dire, les Canadiens ont gagné, mais ça reste que c'était pas un jeu parfait, puis il y avait des erreurs mmh. beaucoup qui se créaient. Donc, euh, c'est pas mal ça. Je pense que ce voyage-là, même si on récoltait 5 points en, 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 sur une possibilité de 8, 5 points, 4 matchs, je me rappelle lui, ça reste que tu vois que c'est une équipe qui est encore en développement, puis qui a beaucoup de choses à travailler. Je pense que justement, le match contre les Canucks, se fait rattraper de quatre buts, qui ont réussi à reprendre l'avance par après. Puis, je pense que c'est un bon match pour les GO. Là. Un petit peu de certains joueurs, peut-être que là, ça allait bien au début de la saison. Puis euh, même si on ne gagne pas tout le temps, mon jeu est bon, tout ça, mais là, tu te rends compte qu'il y a Sean Monahan qui s'est blessé pendant ce match-là. Euh, si la structure de ton équipe tient juste à Sean Monahan, le jour qui va se faire échanger parce que. Je persiste à croire qu'il va se faire échanger d'ici la date limite des transactions pour euh, bang un petit peu sur, euh, sur qu ce que tu peux avoir pour lui, qui est probablement un choix de première ronde et peut-être même plus si on est chanceux. Euh, écoute, ça ne sera pas beau à voir. Là, le moment que les, les vétérans vont partir, ça va être défaite après défaite. C'est n'est pas moi que j'en ai passé. Je pense que ça, ça remet les choses en perspective. puis Même si on récoltait euh, plus de points que, que pour 500, là, ça reste
1: qu'il y a du travail à faire encore
0: beaucoup. Là.
1: Mais j'allais dire, dire c'est intéressant que tu apportes ce point-là de Sean Monan qui va se faire échanger. Puis je vais poser la question à toi, Ali. Est-ce que tu crois que les Canadiens devraient garder Sean Monan, Ou comme Nick, euh, tu penses qu'il serait peut-être temps de l'échanger d'ici la date limite des transactions?
2: Euh, c'est une excellente question. Je pense que le plan initial, c'était de, de l'échanger à la date limite des transactions. Euh, je pense aussi que ça ne serait pas une mauvaise idée avec la saison qu'il connaît. Je pense que si on est capable de mettre la main sur un, un choix de première ronde pour Sean Monahan, ça serait très payant. Euh, puis le fait aussi qu'on a des, euh, des jeunes joueurs de centre qui poussent euh, de, dans la, les, les, la banque d'espoir du, du Canadien, je pense notamment à Owen Beck, euh, Shark qui peut jouer au centre également. Donc euh, je pense que pour le futur, on pourrait avoir une très bonne ligne de centre. Kirby Dack qui joue à l'aile présentement peut jouer au centre aussi. C'est que là, tu ne veux pas un, démanteler un trio qui va très bien avec Suzuki et Carfield. Oui, par mais, contre, si ouais, tu euh, je... me permets, Kirby Dack euh, au
3: centre, c'est un peu laborieux. Comment? Kirby Dack au centre, c'est un peu laborieux, par
2: contre. Ouais, mais il peut jouer au centre. C'est juste ça que j'apportais. Ouais. Fait que ouais. Euh, donc, je pense que l'avenir euh, du Canadien au centre n'est euh, pas.. Euh... <rire> va pas mal si on enlève euh, Monahan de l'équation. Donc, euh, je pense que oui, ça c'est un échange qui pourrait se faire. Euh, ceci dit, euh, j'aime bien Chandra Monahan avec le Canadien. Donc, s'il ne partait pas, ce ne serait pas nécessairement euh, quelque chose euh, que je serais contre. Mais, euh, les, les deux options m'iraient me, me, dans mon cas, mais je pense qu'il va être échangé au Nick. Je pense qu'il va être échangé. Mm -hmm. Pour venir sur euh, le, la, le, le voyage dans l'Ouest du Canadien, bien, je pense que Nick et Tom en ont bien parlé. Là. Le Canadien est, pas une, est une équipe en développement, comme disait Nick. Là. Les deux victoires qu'on est allé chercher sur ce voyage-là, c'est des victoires principalement à cause du gardien de but. Tu sais, hier, le Canadien avait huit tirs jusqu'à la moitié de la troisième période. C'était n'importe quoi. Euh, puis on a gagné, gagné 4-2. On est capable de marquer des buts, je suis d'accord, mais sans les gros arrêts de J. Carlin, non, no, notamment contre les Flames, surtout contre les Flames. Là. C'est que là, c'est complètement Jake Allen qui s'est sorti euh, du, du trou. Puis, même contre Seattle, je pense qu'on a été chanceux de gagner ce match-là quand même euh, hier. Donc, le Canadien, ça repose sur des performances des gardiens de but, de, de bonnes performances des gardiens de but de temps, de temps en temps. Une bonne première ligne qui, qui est très productive. Et puis, euh, oui, il y a de l'effort du côté du Canadien, je ne reproche pas l'effort. Mais là, avec les blessés qui commencent à, à s'accumuler, mmh. euh, je, je pense qu'on va commencer à avoir. Euh, le Canadien baisser au classement de, de plus en plus, là, je pense que c'est ça qui va arriver. Puis c'est bien correct parce qu'on ne s'attendait pas à ce que le Canadien fasse les séries. Moi, je pense que c'est plutôt un, un bonus qui soit, sous la, soit proche de la ligne des séries présencement.
1: Mm -hmm. euh... euh, ben, Vas-y, Thomas, ben, vas je te laisse
3: parler. Oui, ben, pour, euh, pour parler de mon âme, je pense que c'est un peu de la même situation que les dans l'an dernier. Euh, je pense que le Canadien vous faudrait garder, mais c'est un offre qui inclut un, un prospect de bonne qualité et ou un first round pick, il ouais. faut que tu, faut que tu échanges Mais par contre, euh, je pense que, contrairement à ce qu'Olivier disait, les Beck et les Messers ne seront pas là avant 2-3 ans. Je pense que euh, Beck, euh, je, pense, tu sais, je pense que ça va être plus un gars de, de middle six que de, que, que de top six. Donc, je pense que mon a un, un contrat quand même de 3, max 4 ans. Ça peut être très bénéfique pour un Canadien. Euh, pour, pour cet été, je ne sais pas de le signer pour, pour 500% si Canadiens, pardon, mais 3, 4 ans à, 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 un, à un 4 millions, 4 millions et demi, je pense que... Je pense que ce serait un très bon contrat pour, pour, pour Bonham si jamais il décide de rester à Montréal.
0: Mais Est-ce qu'il est qu va vouloir rester à ce montant-là pour ce nombre d'années-là? C'est ça qu'il va falloir voir aussi? À je ne pense pas qu'il
3: qu va... Qu va avoir 6 millions encore.
0: Non, je ne pense pas qu'il va avoir 6 millions, mais ça reste que peut-être qu'il va essayer d'aller chercher un petit peu plus long en termes, surtout. Le problème, c'est que le Canadien, quand tu regardes les jeunes, on, on en a parlé, le Canadien, il n'essaie pas de gagner dès maintenant. Puis Je pense que T'sais, si tu regardes les, les jeunes qui s'en viennent, puis les jeunes aussi qui vont s'en venir, parce que le Canadien va repêcher les joueurs aussi au draft qui s'en vient, l'autre d'après. Mmh. Fait que ces jeunes-là, quand ils vont arriver avec le club, dans trois ans, mettons, là, maximum, là, dans trois ans on va avoir comme pas mal de jeunes déjà qui vont être arrivés. T'sais. On a vu déjà cette année, c'est comme une première batch. L'année prochaine, tu risques d'en avoir d'autres avec peut-être, on verra bien, là, mais genre Sean Farrell... Justin Barron, éventuellement, qu'on espère qu'il va arriver. Tu que as quelques jeunes encore qui te restent à arriver. Mais dans ce temps-là, quand le Canadien va être prêt à gagner, est-ce que tu vas vouloir avoir un Sean Monahan à 4,5 5 millions sur ton payroll pendant encore une ou deux années? Je ne sais pas. Moi, je pense que le Canadien, surtout si en ce moment, tu es capable d'avoir en échange un choix de première ronde en montant ou un, un espoir qui est l'équivalent d'un choix de première ronde ben, moi, je pense que tu dois pull le trigger, puis juste y aller avec qu'est-ce que tu peux avoir pour Sean Monahan, t'sais? parce que déjà, on a reçu un choix de première mm -hmm. ronde pour lui, c'est excellent, mais il faut que tu continues, je pense, encore à aller chercher des assets, des... Mm -hmm. oui, des assets, si tu peux, parce que il... ça reste que, dans le temps que le Canadien va être rendu mûr pour gagner, Sean Monahan sera peut-être un bon vétéran, mais pas nécessairement quelqu'un qui va pouvoir apporter quelque chose de concret à l'équipe sur la glace. Mm -hmm.
1: Puis t'es, il faut, ah, faut le passer. Anne... Ah, vas-y, vas-y. Vas non, je te laisse.
2: OK, bon. Ah, ben, merci, Dou. Euh, toujours aussi gentil euh, dans les, les prises de parole, Dou. Je, je, je l'apprécie. <rire> euh, mais euh, ouais ce que j'ai dire sur c'est que comme, euh, comme Nick dit, tu il joue le meilleur hockey qu'il a joué depuis longtemps. La, avec les Flames, ça avait été euh, très difficile. Fait que c'est sûr qu'à la date limite des transactions, il va intéresser des équipes. Puis je pense qu'on a plus à gagner, comme le disait Nick, de l'échanger que de le garder. Je te renvoie la balle, Edou.
1: Ouais, ben j'allais dire aussi que quand, quand piné apporte un bon point, tu sais, j'allais dire, c'est sûr qu'à long terme, à, à moyen long terme, garder les je ne pense pas que ce soit la meilleure idée. Surtout que tu dis que si, euh, si tu as déjà un contrat, peut ben, tu as quand même deux contrats lourds, là, je dirais, ceux de, de Gallagher et de, et de Josh Anderson, là, qui, qui restent encore plusieurs années pour ces deux joueurs-là, déjà, si tu gardes eux puis tu rajoutes un autre contrat comme Monad, là ça va commencer à être un peu difficile pour, pour le 15 de Montréal. Surtout que euh, d'ici 3-4 ans, là, okay. moi, la valeur de Sean Monad va baisser. Donc chez, chez David, je crois que ce serait peut-être la meilleure décision de les changer maintenant, là, mais c est, c est, ça reste à voir. À dire. En même temps, euh, là, ça va très bien pour, pour Charmander euh, cette saison, qui est Canadien. Bon, en ce moment, il est blessé, ça fait que ça, c'est un peu plus difficile à, à évaluer à l'heure actuelle. Mais j'allais dire, euh, tu il, il, il il... c'est quand même, je trouve la, la question est quand même très intéressante. Surtout qu'au final, l'affaire, c'est que Charmander surprend tout le monde. Personne ne s'attendait à ce que Charmander euh, joue de la sorte cette saison. Là, on était tous en mode, ah oh, ouais, ben tu sais, ça fait. Ça fait... Ça fait, il a connu deux trois dans la saison assez difficile du côté de Calgary. Il euh, a eu, eu de nombreuses blessures. eu une mauvaise entente avec, avec Darius Sutter du côté de Calgary aussi. que Ça n'a juste pas cliqué. Puis là, finalement, on se rend compte que Darius Sauter, ben, ça ne clique pas avec plein de joueurs, notamment Jonathan berdo Bon, bref, ça, c'est un autre détail. Mais, euh, bref, pour pour, fin, pour sur au je pense que euh, écoute, à, à, à la fin, à la fin, je pense que la meilleure solution, ce serait vraiment d'aller changer. Mais, au moins, j'attendrai jusqu'à la date limite des transactions pour voir euh, les offres qui vont arriver du côté de Montréal. J à dire, on l'a vu, vu avec Arthur et les l'an dernier. Ça, ça, ça pourrait bien fonctionner avec ces Canadiens d'échanger. Euh, là, euh, Nick, tu en avais parlé. Ben, je, non, c'était pas Nick. Je pense que c'était Oli qui en parlait tout à l'heure. Euh, là, la liste des blessures du côté de Montréal commence à s'allonger. Tu as Brendan Gallagher qui est blessé. Tu as Shamanan qui est blessé. T'as David Sawa qui est blessé. Là, évidemment... Bon, euh, Mike Hoffman. Mike Hoffman et Jonathan Droit aussi qui sont blessés depuis quelques semaines déjà. Quoi que de...
3: Hoffman, y a, y a... apparemment, c'est pas connu de tous.
1: Tu vises qui en particulier
3: <rire> Je suis un vrai personne.
1: Ah, ok, mais parfait. Mais Tom, t'as malade de bien parti. Euh, est -ce, en fait, est-ce est -ce que c'est finalement une bonne nouvelle pour le Canadien de Montréal, surtout s'il visent à, à, à la course vers Connor Bedard
3: ben oui puis je pense que en un moment ça, ça peut donner une opportunité pour pour tes jeunes à Laval. c'est sûr que là puisque puisque étais dans l'ouest peux pas vraiment capter ra des joueurs mais c'est un un un, un domaine, je pense mériterait d'avoir sa chance même chose pour euh, pour Anthony Richard qui euh, qui a une saison incroyable à, à Laval, puis à la défense faut je je ce que tu euh, dans le projet mais il faut rappeler Baron euh, euh, un jour. Euh, je pense que présentement, les blessures, c'est une, une bonne nouvelle quand même. Puis euh, je, pense, je, pense, je pense que en, en plus, ça, ça va permettre d'arrêter la fameuse rotation euh, entre, euh, entre euh, Harris, euh, Kavasevich et Chekai. Euh, euh, mm -hmm. euh, donc, euh, donc ça, ça peut donner du temps aux jeunes. Et. <coughs> vous donne plus de, responsab... de responsabilités. Tu sais, si on se rappelle, le euh, Canadien est en force de développement présentement, c'est juste parfait. Ben,
1: J'allais dire, est-ce que Nick ou, euh, ou Ali, vous voulez racheter quelque chose? En ben,
2: moi, personnellement, je ne dirais pas que c'est une bonne nouvelle parce que tu n'aimes jamais ça avoir des blessés dans tes rangs. C'est sûr, c'est sûr. Je dirais plus que le malheur des uns fait le bonheur des autres. C'est plus de même que je le, je le verrais et donc que. Euh, le malheur de Savoir, par exemple, qui est blessé, qui est juste le, listé comme euh, le, au jour le jour, là, le, le Savoir. Là, donc, euh, peut-être ce qui va revenir plus, plus vite qu'on pense. Là. Mais euh, c'est ça, ça, ça. Oui, ça pourrait me permettre de, de monter des jeunes qui auraient du temps de jeu dans, dans la grande ligue. Donc, euh, ouais je pense que ça peut être positif pour, pour certains, mais tu n'aimes jamais ça pour un vestiaire ou pour le joueur en tant que tel. Savoir euh, et Monane aussi, leur historique de blessures est longue, là, donc tu ne veux pas que ça. Ça a l'impact négativement leur, leur carrière. Mais euh, oui, certainement que ça peut faire, comme Tom disait, certainement que ça peut faire, euh, euh, ça peut profiter à, à d'autres jeunes qui pourraient monter du, du rocket. Ça, c'est vrai.
0: Mais écoute, la l'affaire, surtout euh, chez les défenseurs, moi, on parle de Justin Barron. Puis, je veux dire, j'ose croire que dans le futur, ça va être un gars qui va être un pilier de la défensive du Canadien. Mais jusqu'à maintenant, même si, bon, là, je, je suis en train de regarder les stats, il y a 12 points en 22 matchs, euh, ça reste que je ne sais pas avec qu'est-ce que j'ai vu de lui. Je n'ai pas vu euh, énormément de matchs avec le Rocket, là, mais les matchs que j'ai vus, ça a l'air d'aller de, de mieux en mieux, mais ça reste c'est ce pas euh, rien de convaincant, de fou, là, on va dire. Je pense,
3: je, c'est pas toujours facile.
0: Je ne ben, sais pas si tu es mieux, par exemple, de rappeler un Schooneman que, qui est plus vieux que tu peux le dire. C'est moins grave si on le remonte en haut, puis des matchs qu'on n'a pas besoin de lui, on le laisse septième défenseur, puis tandis qu'un un Baron, en le laissant à l'aval, vraiment, tu le laisses jouer beaucoup de minutes, se développer, puis on espère que ça va être de mieux en mieux euh, son jeu, puis que, par exemple, l'année prochaine, il puisse revenir et être. Euh, être en, en meilleure forme qu'il y avait, mettons, au camp d'entraînement. Ce que je me rappelle, le camp d'entraînement, ça n'a été rien de concret. Puis De ce que je voyais passer beaucoup sur, à son sujet au début de la saison, ça a l'air à Laval, c'était pas rien de, à tout casser non plus. Fait que, ça, ça reste que c'est une, une réponse que c'est peut-être plus l'organisation qu'il y a, mais mm. euh, ça reste que je pense que c'est pas impossible si les blessés défensifs continuent, qu'il soit plus un gars comme Schulemann qui se fasse rappeler ou peut-être même un gars comme euh, Otto Leskinen, qu'un gars comme Barron pour vraiment le laisser jouer les grosses minutes à la balle en attendant.
3: Ben euh, j'ai une question pour ça. Euh, Est-ce que si vous seriez prêt à échanger un défenseur, un, un vétéran comme euh, Edmundson ou Savard pour faire la place aux jeunes cette saison? Est-ce tu sais, qu'Edmondson gagne seulement 3.5 pour encore deux saisons inclus cette année? Euh, C'est le genre de défenseur que tu veux en série parce que les Canadiens pourraient s'est à l'échanger pour euh, quelque chose d'intéressant. Ben, ben Edmonton, moi,
2: je pense qu'il va partir à la date limite des échanges. Là, je pense que c'est certain qu'il va intéresser une équipe. Tu as parlé de Coupe Stanley. Edmonton l'a gagné en 2019 avec les Blues. <rires> donc, il a fait de la finale aussi en 2021 avec le Canadien. Donc, c'est sûr que côté expérience, côté robustesse, leadership, Edmonton, c'est sûr qu'il va attirer une équipe, là. <laughs>
0: mais Écoute, moi, je pense que je serais prêt à le laisser partir s'il y a une équipe qui est prête à overpay pour lui. c'est Dépendamment c'est quoi que, que les, ouais. les autres équipes sont prêtes à donner. On dirait que c'est comme dur à dire parce que il y a des équipes peut-être qui vont être désespérées au point de donner un choix de première ronde, quitte à ce que le Canadien retienne une partie du salaire même si le salaire n'est pas énorme. Là. Je ne sais pas à quel point il y a un marché pour les défenseurs comme ça. C'est ça le problème. T'sais. Parce que pour un choix de deuxième ronde seulement. Est-ce que personnellement, je suis prêt à laisser passer un gars comme Edmondson? Je ne je sais pas. Un choix, un choix de deuxième ronde qui non, risque oui. d'être vers la fin de la deuxième ronde. Je ne sais pas. Fait que moi, ça, ça dépend oui. vraiment, là, surtout contre qui a, puis le fait que ça a un il y a un, y a un os sur son chandel puis ça a l'air d'être un bon leader pour les jeunes, un, une bonne personne dans le vestiaire qui peut calmer les. Les gars, d'habitude, qui offrent du assez bon jeu, même si depuis qu'il est revenu ça blessure, ce pas facile nécessairement. Ça reste que c'est peut-être plus dur de retrouver son, son synchronisme et ça va revenir. La réponse concrète, c'est dépendamment de qu ce qu'on peut recevoir pour lui. Ouais.
2: Je suis très d'accord avec ça, mais je, je regarde l'an passé là, Ben Sherrod, qui est parti en Floride. Euh, oui, c'est sûr que Ben Sherrod, ce n'est pas le même défenseur que Edmonton, mais quand même, chacun d'eux ont leur qualités, ont leurs attributs. On avait, c'était gros là ce qu'on avait vu pour euh, Chero, donc si ça se rapproche de ça côté de Munson, moi j'hésite pas puis je laisse partir. Le même si c'est un joueur que j'aime puis je pense que oui il fait beaucoup de bien dans le vestiaire canadien de Munson. Si as un prix qui ressemble là, ou même si c'est un petit peu plus bas que celui de Chero, ben, all the way là, je, je, je laisse partir.
3: Imagine le Canadien euh, s'obtient euh, sur première ronde. Euh avec, avec, avec Edmonton et euh, Monaghan, qui a dit qu'il y aurait quatre fois de premier round euh, l'an prochain. Mm
0: -hmm. Ça ne veut pas dire que ce serait tout l'année prochaine, par exemple. Ouais,
3: ouais, ouais. Je, je, je lance ça de même. Je ouais. dirais que ce pas l'année prochaine, <rire> mais peut-être dans deux <rire> ans. Euh, qui quand, tu sais, il commencerait à avoir une banque qui n'est pas encore plus intéressante.
0: Ben oui, puis tu sais, il n'y a rien qui empêche non plus que c'est de... ouais, ça, de, de mixer des choix pour essayer de s'avancer dépendamment des, des, des équipes. Euh, Qu'est-ce qu'ils recherchent? Là. Mais euh, écoute, moi je pense que c'est en bas d'un choix de première ronde, je le ferais pas, je pense. Pour un gars comme Edmondson, avec ce qu'il apporte présentement, euh, là j'ai pas son, son contrat devant moi, mais je sais pas, il reste combien d'années après cette année?
3: Euh, il reste un an après, après cette saison.
0: Okay, il reste à la fin de saison plus un, un an. T'sais, il y aurait peut-être même encore plus de valeur l'année prochaine, parce que justement, c'est une équipe qui va le chercher et qu'ils ne sont pas pognés avec son contrat après s'ils ne veulent pas, mais écoute, ben, c'est dur à dire. Là. À 3.5, est-ce qu'il est,
3: vrai. 3, 5, est -ce es vraiment pogné? Il n'est avec... pas cher.
0: Non, il n'est pas cher, mais que... ça... on dirait que ça dépend tout le temps des équipes, ça dépend du market, ça dépend, tu sais, s'il y a tout plein d'équipes qui ont des joueurs à... À liquider défenseur gauche, même juste défenseur du, du même style un petit peu qu'Edmondson, sa valeur va prendre une, une shot. L'année passée, ouais, c'est plus parce que Ben Cherrott, il n'y avait pas tant un gros marché pour les défenseurs gauchers. Fait Ils ont vraiment pu en profiter et changer à gros prix. Mais Cette année, je vais être franc. Comme, je pense le portail des séries n'est pas encore complètement dessiné non plus. T'sais, on est tôt dans la saison, mais ça reste qu'il y a beaucoup de bonnes équipes qui ont un mauvais début de saison. Là, avec la saison qui va avancer, il, ça va se clarifier. Comme on disait, plus proche de la date limite, là, tu vas voir les équipes vraiment vendeuses, acheteuses. Mais euh, ça va dépendre. Il y a certaines équipes peut-être qui vont décider quand même de garder leurs joueurs, d'autres que non. Fait que ça, ça joue tout le temps sur la valeur des joueurs comme ça euh, sur le marché.
1: OK, mm -hmm. mais pourtant, j'en dis que la vraie question, c'est est-ce que est-ce que Joel Madison vaut vraiment chaud de première ronde? Parce que si, si tu dis que genre, tu ne changerais pas. Edmondson sans recevoir au moins un shot de première ronde. Est-ce qu'Edmondson est qu voit un shot de première ronde?
0: Ben, Écoute, la réponse, la réponse facile, je te dirais que c'est non, mais rendu... tu sais, Je veux dire, si tu l'échanges pendant l'été puis qu'il reste deux ans, maintenant tu tu l'échanges l'été passé, je ne pense pas qu'il voit un shot de première ronde, mais si tu l'échanges proche de la date limite des transactions euh, pour une équipe qui veut aller loin en série s'ils ont un blessé ou quelque chose comme ça. Écoute, ça se pourrait très bien qu'il y ait une équipe qui soit prête à payer un choix de première ronde. Non, on l'a vu avec Ben Sherrott l'impensé. Est-ce que Ben Sherrott valait un choix de première ronde? Il euh, y a eu quoi? Un espoir aussi, puis ont tu quelque chose d'autre? Je sais qu'ils ont eu choix de première ronde, un espoir.
2: Pour okay, Sherrott, là?
0: Ouais. C'est une année qu'il un choix de première ronde, puis un choix de quatre. C'est ça. Est-ce qu'il valait tout ça? Absolument pas, fait que est-ce est qu est qu est qu'ils est qu vaut ça, que pas nécessairement, mais est-ce qu'ils vont être capables de l'avoir, je suis pas mal sûr que Oui,
2: Ouais, mais en même
3: temps, c'est le genre de défenseur que toutes les équipes s'arrachent pour terminer par les séries. Il y a une certaine valeur à ça, peu importe, peu importe, peu importe le marché. Ouais,
1: mais écoute, est-ce que, est que ça va moi, pour moi quand je parle? Ou... Ouais, là ça va. Ça... Ah, ok, ok, okay. okay, okay. Ben, j'avais peur. Ben j'allais dire joué, comme
0: Oli que moi non plus de mon côté tu buggais pas, c'est peut-être Tom qui a bugué
1: là. Okay. Ah, c'est ouais, ça, parce que j'avais peur, parce que je, je, voyais, je, je voyais les flashbacks de C3P2 dans ma tête, puis j'étais comme non, 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 pas ça <rire> Oh,
3: bon, tu vois, as... c'est intéressant. <rire>
1: mais bref, euh, mais écoute, on, on, le, le dossier à Montréal est vraiment intéressant, surtout avec les défenseurs. Je veux dire, Thomas, t'as vraiment porté un bon point, là, je veux dire, euh, euh, Edmondson, Savas même... peuvent avoir des valeurs, surtout pour des équipes qui euh, se battent pour une place en série, et, ou même des équipes qui aspirent à la Coupe cette année, un peu comme on l'a vu euh, pour la l'avalanche et, et, et les Panthers de Floride dans le passé, si mettons, on parle de réussite et de non-réussite.
3: D'ailleurs, je ne sais pas si on, on, si on va on en parler plus tard, mais l'avalanche, présentement, sont derrière le Canadien. Euh, dans dans le classement de la Ligue, ouais, on ouais. parle de seulement un point de différence, mais il euh, mm. y, y a plusieurs blessés.
2: Euh, euh, le, le, le on parlait des blessés du Canadien, là, mais l'avalanche, c'est. On, on, on va en parler, de suite. Fou, va en parler de suite. On va en parler tout de suite. On va en parler tantôt, parfait.
1: On va parler tantôt, en fait, ouais, ça. on va parler tantôt. de Oui, oui, oui. Mais euh, je, je voulais apporter un dernier point pour les Canadien, OK? Parce que là, je voulais en parler, là OK? Genre, ben écoute, genre, Tom, il voulait pas que j'en parle, parce que c'était genre Shenrave versus Slav, mais je voulais juste parler de Slav, OK? Puis j'allais dire, bon, on l'a vu cette semaine, Juraj euh, Slavkowski s'est fait encore une fois sonner euh, dans la rencontre contre les Canucks, par, par Shane qui était, pour moi une mise en échec qui était 100% légale. Euh, mais j'allais dire c'est quoi le plus gros problème de, de Stavkovski? Est-ce est que c'est -ce est souvent qu'il a la tête euh, trop basse ou c'est juste qu'il se rend pas compte de sa grosseur? Parce qu'on dirait qu'il y a un mélange <rire> des deux là, dans le cas de Stavkovski. Je vais commencer avec tonic.
0: Ben écoute, c'est pas qu'il se rend pas gros, compte de sa grosseur. Là. Je pense qu'on euh, avait déjà parlé un peu ensemble. C'est plus qu'il y a 18 ans. Là, il y a beau avoir la c'est il n'est pas habitué à la vitesse du jeu de la NHL. Même si ça fait une vingtaine de matchs qu'il est là, là ça, ça reste que le, le jeu vient beaucoup plus vite. Puis, je pense qu'on l'a vu le, sur le jeu, par exemple. Il fait une passe, il regarde sa passe au lieu de regarder qu'est-ce qui s'en vient. Une fois que tu as fait ta passe, la, la mise en échec, oui, était un peu tard... Mm -hmm. okay, C'était pas, pas une mise en échec super late non plus, mais ça reste pas. Euh, il n'y avait plus la rondelle, ça faisait au moins une seconde. Mm -hmm. Une seconde, ça a l'air beaucoup, mais euh, ça a l'air pas beaucoup, mais ça reste c'est quand même beaucoup à vitesse que le jeu se passe. Mm -hmm. Mais il faut juste qu'il soit plus conscient de tout qu ce qui l'entoure. Puis justement, là, tu ne peux pas te permettre de faire une passe et la regarder pendant une couple de secondes. T'sais, tu dois faire ta passe, regarder qu ce qui s'en vient. Puis après ça, tu dois bouger. T'sais. Je pense qu'il est un petit peu trop absorbé par la rondelle. C'est quelque chose qui doit travailler, qui va travailler puis ça va venir avec le temps. Je pense que c'est juste qu'il mm -hmm. n'est pas encore habitué. T'sais. Des fois, je vois que moi je vois des gens encore comparer Slavkovski avec Kotkaniemi à sa première année, qu'il oh, n'est pas solide. Puis, écoute, chacun chacun pense ce qu'il veut, mais moi, je pense que c'est complètement deux mondes différents. Slavkovski est beaucoup plus... Tu vois juste la façon qu'il qu bouge, la façon qu'il est capable de protéger la rondelle d'un coin, la façon qui est capable de gagner ses, ses bagarres le long des rampes. Là. Il est beaucoup plus puissant que Kotkanemi. Il, il est beaucoup plus solide. Ce n'est pas, euh, pas deux joueurs que tu peux comparer, selon moi.
1: Là. Non. Mais c'est mauvaise décision, de, de encore une fois, de, <rire> de, du Canadien de d'avoir empêché Kotkanemi. Mais ça, je ne veux pas revenir là-dessus parce que ça... Ça me, rend, ça me rend furieux. <rire> c'est euh... pas, pas génial. Là.
3: Mais du côté de la SAF je pense qu'il un... y a une certaine. Il y a un certain côté que c'est juste lui qui... qui se protège pas non plus. Euh, le hit euh, de Marco euh, je sais que ça fait... Ça, ça fait un petit bout, mais il pas protégé du tout. Euh, Lucien non plus. Euh... Donc, je pense que c'est. Je pense que. Comme que Tillet, c'est une période d'adaptation qui, 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 qui est nécessaire, qui est normale aussi pour chaque Européen. Puis, <coughs> euh, sans venir avec le temps. Je pense qu'il faut que, que s'habitue aux, aux patinoires, à la, à, à la vitesse du jeu, puis surtout qu'ils apprennent à se, à, à se protéger. Parce que c'est la raison pour laquelle on dort tellement un trou également.
1: Ouais. Euh, mais écoute, c'est quand même parce qu'il y a Slavkovski, parce que j'ai dit, c'est rare qu'on voit une recrue autant. Euh, autant se façonner cette saison que, que lui. Là, dis, c est, c est, cas, ça faisait longtemps que j'avais pas eu ça. Là. Je voulais dire, Ali, tu voulais-tu racheter quelque chose sur euh, avant qu'on passe à un autre sujet?
2: Ben écoute, euh, je pense que tout a été dit. Tout a été dit par euh, Nick et Tom. Euh, bravo les gars. Mais c'est ça. Juste répéter ce qu'ils ont dit. Euh, c'est juste l'apprentissage pour Stavkovski. Tous les jeunes joueurs passent par là. Euh, c'est de l'adaptation d'apprentissage. En plus du fait qu'il est Slovaque, donc il euh, grandit dans du hockey moins euh, violent, si je pourrais dire. Donc, mm -hmm. c'est absolument normal, euh, ce qui se passe présentement. C'est juste de l'apprentissage. Voilà tout.
1: Good. Mais, euh, pour finir sur le, sur, euh, sur le dossier Slavkovski, euh, bon, hier, yeah, c'est pas parce que tu a marqué que ça veut dire nécessairement que le débat devrait, euh, encore une fois, euh, recommencer puis repartir. Non, non, non. Pour moi, je pense que le débat n'a pas lieu d'être. Euh, bref, on n'en parlera pas pour le bien de Thomas. Et euh, oui,
0: Slav... <rire> Slav Kopsky a quand même une passe hier.
2: Fait que Mais <rire> <rire> puis je... ben, il est aussi très, très tôt, là. Très, très, ouais. très tôt pour en parler. Mm
3: -hmm. ouais, ouais, écoute, là. Je vous dis, là, on a passé deux mois avant Réveillage à assassiner... là-dessus tu... sur Twitter, sur à, à télé, d'un les journaux, à Radio Nénit. Euh, après ça, on a passé deux mois à je suis allé sur le joueur ou à dire que c'est la bonne décision. Là, on peut juste laisser, laisser faire leur carrière. Dire, mais le écoute est fait, ça sûr. Il n'y a, a rien, rien qu'on peut changer. Il faut vivre avec.
1: quand on Regarde, on peut, on peut parler d'un autre joueur qui domine ce soir. Il faut, 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 faut en parler, les boys. Ouais. Euh, c'est Frédéric Rondeau qui, qui nous Merci a la question. Euh, j'allais dire là, à l'heure actuelle, c'est 8 à 2 dans la rencontre entre euh, les salles de Buffalo et euh, les, blue ja les Blue Jackets de Columbus. Pour vrai, je vais en parler après des Blue Jackets de Columbus parce qu'ils font pitié mais j'allais dire <rire> Tesh Thompson, mesdames et messieurs, c'est 5 buts, une passe en même pas deux périodes. C'est ça qui est assez incroyable. Euh, Tesh Thompson, qui. Les Boys, il est déjà rendu à 21 buts cette saison. J'allais dire, il a signé une prolongation de contrat un peu plus tôt cette saison, puis on n'était pas trop sûr de, 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 de si. Euh, de, de, de si c'était euh, un feu de pile l'an passé ou pas, mais là, en ce moment, à l'heure actuelle, bon, écoute, 5 buts dans une game, si vous allez me dire, c'est extraordinaire. Oui, c'est le cas. Donc, 4 donc buts en première période, ça, ça c'est autre chose. Mais, euh, c'est incroyable quest ce qu'on qu qu vit à l'heure actuelle avec et Puis, on est en live, en plus. Donc on ne peut même pas voir ça dans nos propres yeux. C'est ça qui est fou. Là. Ouais.
3: Mmh. Mais, tu sais, juste cette saison, euh, là, tu rajoutes les, les, stat, les, les stats sur ce soir. C'est 21 buts. Une passe tu aussi sais, ce soir, Edou.
1: Oui, exactement. Ouais. Il est à 6 points en ce moment. là 21
3: buts, il te passe 40 points en 26 matchs. Euh, c'est parti pour une saison de presque 100 points euh, pour, pour Thompson. C'est incroyable.
1: J'allais dire aussi du côté de, de Buffalo, qu'est-ce qui est assez triste, c'est que là, en, euh, cette saison, tu as Dalin qui, euh, qui domine. T'as Tesh as, as Thompson qui, qui est excellent. T'as quand même une excellente banque d'espoir, Alex Stock également. T'as une excellente banque d'espoir du côté de, 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 de Buffalo, mais malheureusement, ça n'amène pas à grand-chose. Ils sont quand même... Parmi les pires équipes dans l'Est, ou même des pires équipes dans la Ligue l'heure actuelle, si j'ai le classement devant moi. J'allais dire euh, Boflo, ils sont en ce moment, je crois qu'ils sont 14e, si je me... non, 13e, si je ne me trompe pas, attends. 9, 10, 11 12, 13. Ouais, 13e, je confirme. <rire> <Et j 'allais rire> que... 13e... ouais, ouais. C'est le calcul rapide, le calcul mental rapide, ouais. mais vrai. Ouais, ouais. On, a euh... On a assisté
2: à ça. <rire> <rire>
1: J'allais dire euh, bref pour, pour finir là-dessus, j'ai dit Thompson est, est absolument incroyable cette saison puis Mais euh, je peux, je peux -tu, euh,
2: ajouter quelque chose là-dessus euh, répondre j'aimerais répondre directement à la question de Fred, très bonne question, Fred qui est au club école en passant. Ouais. Est-ce que vous savez si Tate Thompson est humain clairement que ce que on l'a euh, on on cloné là, clairement, là, on a pris l'ADN de Mario Lemieux puis d'Eric Lindros puis ça a donné Tate Thompson. <rire>
3: Le pire, c'est que Thompson, avant l'année passée, c'était pas grand-chose. Euh, c'est un ancien joueur de première ronde qui n'a qu pas, qu qu pas vraiment eu l'occasion euh, eu, de s'établir euh, dans le national. Il a fait partie de la transaction de Ryan O'Reilly, entre autres. Mais a, avant euh, la saison passée, sa, sa, sa meilleure production, c'est <coughs> 14 points en 38 matchs. La saison de la COVID, euh, seulement une rencontre en, en 19-20 et une saison complète en 18-19 avec, euh, avec Buffalo, 12 points en, en 60 en 65 matchs. Ça annonçait pas un gars qui va faire plus que euh, près, près de 100 points euh, cette mm -hmm. saison. Donc euh, vraiment une, une explosion incroyable à 25 ans. Euh, Il y avait beaucoup d'attentes avec son nouveau contrat qui qu qu a fini avant le début de la saison un euh, contrat assez, assez lourd, euh, mais là, euh, je pense qu'il qu est en train de détruire ces tout-là.
1: Oui, puis j'allais mentionner, euh, bon, euh, c'est drôle que, Oli, tu nous parlais d'Alexta de, de, qui vient de marquer euh, euh, juste avant la fin de la deuxième période, tu es rendu 9-2 dans la rencontre contre Columbus. On,
2: on dit que je des fois, 20 oui.
1: des fois, ouais. mais en tout cas, là-dessus, tu as eu amplement raison, tu as bien joué.
2: Ouais, euh, 9 à euh, 2. On va se rendre où les gars, man? C est, c est, c est même... La deuxième n'est même, même pas finie. C'est 9 à 2. C'est un truc.
1: Et voilà, ben, écoute, c'est comme comme une bonne fois qu'il y a
2: bonne assez... pour écoute.
1: Ouais, écoute, bonne chance, Boukja mais j'ai dit Columbus, je, je regardais le match entre Columbus et Pittsburgh Barre. Pour vrai, cette équipe-là a fait pitié. Genre, les blessures mm -hmm. font mal du côté de, de, de Columbus. Euh, pas de Orenzky, pas de Le Même Varacek aussi, il euh, y, y a des problèmes de commencement cérébral, là, puis sa carrière est compromise à l'heure. Donc, ouais. euh, c'est vraiment compliqué, qu'est-ce qui se passe du côté de Columbus. Euh, mm -hmm. oui, oui, ils ont, oui, ils ont Godreau, oui, oui ils ont Liney, qu'un joue. Liney
2: aussi, beaucoup de blessures.
1: Pensez-vous que Johnny regrette?
2: J'allais poser la même question, mais hey, <rire> moi je pense que oui.
1: Ouais, oh, je sais pas, parce que ça a l'air que son entente avec, euh, avec Darius Sauter, c'était pas extraordinaire. Hein. Ça a non, a mais il ouais, y avait, avait, il avait le beaucoup. New
2: Jersey qui était intéressé, hein, je le rappelle. T'avais oh, bah, le New Jersey
1: qui était intéressé. Et
2: où est le New Jersey présentement euh, voilà. au, top,
1: au top de la métropolitaine. Il y a juste... En fait, même pas, ils sont au top de la ligue à l'heure actuelle. Bon, ils sont au top sur sur, sur Boston Mais j'allais dire, ils sont quand même au top
3: de la mais ligue. Mais. Euh... Pour revenir euh, à, à Buffalo, par contre, euh, au Pitchy, tu sais que, euh, que, que dans le fond, ça ne pognait pas et on a eu trop au merveilleux quelqu'un de tout. Quelqu mais euh, je pense que la raison pourquoi, tu, la, la défense, oui, il y a Dallin. Euh, oui, il y a WinPower, mais autre que ça, c'est quand même assez faible. Dans les, les, dans, dans les buts, excuse-moi, j'aime bien Craig Anderson, je n'ai pas d'affaire avec numéro un euh, ouais. en
2: 2022. Ouais. P. Pekka Lukonen, il y a un beau nom, là, mais c'est ça.
3: Ouais, il est bien <rire> bon à NHL, là, mais. En vrai vie, c'est de... décevant. Là.
1: Écoute, euh, j'ai hâte de voir la fin de la game, mais je veux dire, euh, il reste encore une période, là. la deuxième vient tout juste de terminer. Là. Écoute, de...
3: ça mais y est, a... Bon, finit ça là. <rire> <rire> on, on termine l'épisode, on sort épisode à la game, à la game moi, de Moi, je prédis
0: <rire> 13 à 4.
1: Ouais, on fait-tu des petites prédictions pour le fun? Deux des bu 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 de Jackets.
0: Deux autres buts des Blue Jackets, c'était malade. Là. Ah, Bye. moi, je suis fou, man. S'ils si ont deux shots, ça va être beau, je pense. On, on vient de parler
2: que les goleurs des Buffalo étaient pas bons, même. Deux
0: buts. À 9-2, ils doivent pas se rendre gros, honnête, là. Deux shots, ça doit être pas mal ce qu'ils ont, là.
1: Ouais, ben, en tout cas, j'allais dire, j'allais dire, en ce moment, j'ai statistiques des, euh, des deux gardiens buts du côté de Columbus. C'est Merzlikin qui avait commencé le match, puis. Euh, si je ne me trompe pas, c'est 6 buts accordés sur 21 tirs. Puis Corpissalo, ouais, il mais... est à peine arrivé, c'est 3 buts accordés sur 5 tirs. Bon. Ah, ah, les bon, les -là euh, du côté de Columbus, ah, ça ne va ça... pas bien non plus. Là. Ah, pas, pas, ça ne va pas très bien du côté de Columbus, mais écoute. Euh, ça ne va pas bien, J'allais dire, le point, c'est qu'en ce moment, ben, ils sont dans une course avec Ottawa pour, euh, pour Cannabédard. J'allais dire, euh, pour, pour. En tout cas, les Canadiens sont très loin de ces deux équipes-là. Là, ouais, je ben... pensais pas que les Canadiens. Euh,
3: mais ben, Les... Otawa, on, on commence à se replacer tranquillement, pas vite. Je suis que ça a été top fier contre Harry, mais quand même, euh, je pense que c'était une histoire de suite avant ça. Donc,
0: euh... Ouais, plan, mais écoute, oui. ça va prendre pas mal ouais. plus que se replacer tranquillement, pas vite pour. Euh... Ouais, ben,
3: je pense que c'est un peu la même situation qu'Algérie. T'as beaucoup de nouveaux joueurs. Ça, ça en prend du temps à ce que ça, à ce que ça, ça pogne ensemble. Euh. Pis je pense qu'en faisant nos prédictions euh, de pré-saison, on a oublié de, de prendre en compte ce facteur-là. Puis je pense que c'est pas mal la raison pourquoi c'est aussi difficile à Ottawa. Ah, mais tu dans pré-saison. aussi fait que, 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 que DJ Smith n'est pas très bon comme entraîneur.
0: Dans pré-saison, ça allait bien pourtant. Tu sais, je pense que. -moi, on n'est pas dans le dans, dans locker room à chaque jour, mais laisse-moi dire que DJ Smith. Ça n'a pas l'air de fonctionner. Mm -hmm. là. Parce qu'il y a bien du monde qui peuvent dire ce qu'ils veulent sur Pierre de Rion. Là. Puis dans les dernières années, oui, ce n'était pas fort pour tout, mais je m'excuse. Mais là, oui, il y a peut-être du travail à faire du côté de la défense, mais ça risque de donner des munitions à son coach pour avoir une bien meilleure fiche qu'ils ont en ce moment. Mm -hmm. euh, écoute, moi, je pense ouais. que ça commence avec un changement de coach. Oui, il va, mm -hmm. il va avoir du travail à faire du côté de la défensive. Puis euh, même les gardiens, on se rend compte que ce n'est peut-être pas aussi solide qu'on pensait, mais. Déjà, avec une meilleure défensive, tu t'aides. Je pense qu'il ouais. y a ça, mais que tu Tu dois, tu dois changer de coach. En moi, tu n'as pas le choix. Là.
1: Ouais, mais le gros facteur aussi de la déroute euh, des Sénateurs d'Ottawa cette saison, c'est la blessure de Josh Norris. J'ai dit, perdre Josh Norris pour euh, 3 à 4 mois, puis même plus ouais, que ça, aussi, ça, ça, pense... ça, ça a fait mal à Ottawa. J'ai dit, Josh mm -hmm. Norris a quand même marqué 35 buts l'an passé, puis euh, à l'heure actuelle. Était, il y avait un débat en passant hein, qui était le centre numéro un euh, entre, entre lui et Badison. Bon, Badison et, et, et le centre numéro un de cette équipe-là, mais j'allais dire, dire, quand tu as, as, as Badison et, euh, et Josh Norris comme un et deux, normalement, Ottawa, euh, Ottawa d'après moi, ça aurait été mieux s'il y avait ces deux-là, mais la là, Batterson de Norris a vraiment fait de mal, puis comme vous avez dit, je ne pense pas que Smith est vraiment l'homme de la situation du côté des centres d'Ottawa. Il, 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 il va avoir des grandes questions à se poser du côté des sénateurs. je veux dire, avec, avec, avec cette équipe-là, euh, puis avec cette banque de jeunes joueurs qui arrivent puis qui poussent puis qui dominent dire, on, on regarde cette saison le team studio -là, là, il est excellent là, cette saison Brady Ketchup continue encore sur, euh, sur, sur sa bonne séquence depuis, depuis quelques années déjà puis tu euh, j'allais dire bon as Debring 4 qui a eu un début de saison un petit peu plus difficile là, ça commence à se redresser tranquillement pour lui t'as as eu Claude Giroux qui est arrivé aussi que c'était une bonne acquisition pour, pour Pierre Dorion Et... bravo du côté d'Ottawa, ben, c'est sûr que comme Nick l'a mentionné, c'est la défense et le gardien de but. Là, que, que là, il, il, là il, reste, euh, il reste à régler des, euh, des, des gros trous euh, là-bas. J'ai là là. dit aussi Cam Talbot non plus. Euh, Cam Talbot aussi a raté euh, plusieurs, euh, plusieurs semaines d'activité. Je ne sais même pas s'il est revenu à l'heure actuelle. Cam Talbot, je ne pense même pas. Là. Fait que, euh, en tout cas, ça, ça reste intéressant le dossier, euh, le dossier euh, des centres d'Ottawa. Bon, euh, là, les gars, je voulais vous parler euh, d'un joueur que le Canadiens affronter affronté. Euh, dans le match de lundi contre Vancouver, Brock Besser, et sa liste des échanges, puis c'est très proche, lui, de, euh, il est très proche de Brock Besser dans le départ de, du côté de Vancouver, il ne va pas jouer le prochain match euh, contre, contre les collègues de l'Arizona, il est laissé de côté, puis euh, j'allais dire, pour vous, les boys, euh, puis je pense que je vais commencer avec toi, Thomas, c'est quoi la valeur de Brock Besser?
3: Euh, écoutez, je vous avoue que c'est pas tant ma force euh, de trouver la valeur euh, des joueurs, parce que j'ai tendance à, à surévaluer ces joueurs-là, mais du coup, tu peux pas il faut dire que depuis 2-3 ans, la production n'est juste pas là, euh, malheureusement. Euh, mais euh, je pense, pense qu'il peut aller chercher quand même quelque, quelque chose d'intéressant, peut-être un, un choix de deuxième ronde et un prospect correct, mais il euh, ne faut pas s'attendre à, à la lune non plus. Du coup, tu sais je pense que je pense que si on se fie à son, à son début de carrière, je pense qu'on qu est dans droit de s'attendre plus qu'aux qu 40-45 qu euh, qu points qui met, qu met année après année. Cette saison, oui, c'est 16 points en 20 matchs, mais seulement 4 buts. Euh, donc, euh, c'est un, un peu décemment ce côté-là.
1: Puis, tu sais, j'allais dire aussi que ce qui est assez particulier du côté de Brock Besser, c'est qu'il venait toujours de signer une progression de contrat du côté de Vancouver. Mm -hmm. euh, il venait de signer une progression de, de contrat de trois ans euh, de, de proche 20 millions de dollars. Là, puis, de le voir après ça, euh, quelques semaines, quelques mois plus tard, décider de vouloir euh, quitter les, les, les Canucks, c'est quand même assez particulier. Euh, c'est une situation qui est quand même... Quand même particulière du côté de Vancouver. J'ai à dire pour toi, Ali, euh, est-ce que Vancouver devrait garder Brock Bessa ou genre c'est fini, il faut passer euh, à autre chose?
2: Ben moi, je pense avec ce qui se passe à Vancouver présentement, euh, avec le fait qu'il soit sur euh, le marché, qu'on a... On le même mis LT Scratch, si je ne m'abuse, on l'a mis dans les gradins là, mm -hmm. du côté de Vancouver euh, où on a pas ses projets de le faire. Bref, euh, c'est... C'est tout simplement que ça ne va pas bien à, à l'interne, côté Vancouver, avec Besser. Donc, moi, je pense que la solution, c'est de le bouger. Puis, j'ai vu, euh, je pense que c'est Pierre Lebrun qui a sorti, qui avait six équipes intéressées, euh, qui, qui auraient qui, qui rapproché qui les Canucks dans le but de l'échanger. Friedman, Elliot Freedman à 32-tots également, sorti quelques noms d'équipes Il y avait pas de noms d'équipes mais m'a dit qu'il y avait de l'intérêt. Euh, je, je pense qu'il y a, entre autres, les Islanders. Le Wild et les Flames, si j'ai bien vu, toutes des équipes qui sont euh, qui se battent pour l'instant pour une place en série. Tu sais, le, les Landers sont déjà là, mais les Landers manquent un peu d'offensive, donc je pense que ça pourrait être un bon fit pour eux. C'est sûr que comme on parlait tantôt avec Edmundson et autres, ça dépend toujours du prix. Il mm -hmm. euh, y a le contrat à baisser, je pense, 6,65 par année pour encore deux ans, c'est-ce que c'est ça? Euh, Jusqu'en
3: 2024, 2025.
2: Ouais. Enfin, fait, trois ans. Fait que ouais. Euh, ouais, ça, ça peut freiner quelques équipes s'il si, euh, si, euh, ne revient pas à sa, à sa production euh, d'avant. Donc euh, je pense que ouais, la solution c'est clairement de, de l'échanger, surtout que de l'intérêt. C'est juste ouais. qu'on va attendre de avoir le meilleur move possible euh, du côté des, des Canucks. Mm
3: -hmm. Mais je pense que si je pense que le Wild, ce serait un serait un bon fit. Aussi, euh, ouais. Il vient du Minnesota d'ailleurs. Ouais. Euh, un retour à la maison puis euh, je pense qu'il n'y aurait, aurait pas la pression d'être euh, une, une, une des premières options euh, d'attaque euh, Donc, euh, je pense que ça pourrait être contre de il, il y aurait juste à se à faire son, son 50 ou 60 points, parce que je pense qu'il a, a, a pas vraiment de bon rôle à, avant que faire présentement, puis je pense que c'est un peu ça qui, 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 fait, qui, qui fait que c'est une déception, parce que <coughs> Tu regarde ces stats présentement, est, il est d'une constance incroyable depuis que ça 55, 56, 45, 49, 46. Ça, ça se tient dans le, même, dans le même bracket de production. Puis euh, je pense que si tu peux avoir cette, 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 cette production-là euh, de manière constante pendant plusieurs années, tu as, as un bon joueur qui peut rendre des bons services à une équipe.
1: Puis, j'allais mentionner quelque chose. Moi, si j'étais à la place des, des Canucks de Vancouver, je pense qu'il serait... Mais en fait, oui, il oui, faut échanger Brock Besser. Je pense que c'est l... la solution la plus logique pour Vancouver. Mais je veux dire, ils ont la possibilité d'aller chercher un défenseur. J'allais dire, si tu es capable d'aller chercher un, défenseur un, un, un bon défenseur, un bon espoir à la défense ou un défenseur qui peut jouer sur ton top 6, voire ton top 4, ça aiderait les Canucks de Vancouver parce qu'on l'a vu du côté de contre des Canadiens. Défensivement Vancouver, c'est loin d'être excellent. J'allais dire te Queen Hughes. j'allais dire tu. Bon. Tu as Oliver Eggman-Larsen, que moi, je ne suis pas tant un fan de lui, mais tu sais, c'est quand même un défenseur qui, qui est top 4. Des fois, il peut dépendre top 2. Mais à part de ça, tu n'as pas grand-chose côté de, de Vancouver. donc Je dirais que si, si Vancouver est capable d'aller chercher un défenseur de top 6, voire top 4, pour, ben, en échange de Brock Besser, ben, je pense que Vancouver finit, vont finir par être gagnants là, dans, dans tout ça. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
3: Ben, je suis quand même d'accord. Euh, comme, comme tu as dit ça, la défense du tu... Canucks c'est difficile, puis peut-être un cas euh, peut Madison, ça pourrait être euh, euh, un, de, un défenseur qui pourrait aider. D'où, euh, t'as pas d'air d'accord avec ça?
1: Non, mais je, je sais pas, c'est parce que, j'ai dire, euh, non, je pense, je pense pas que ce serait une bonne idée, de, de, ce serait une, ex, une excellente nouvelle pour Vancouver. Mais dire, ouais, c'est peut-être un, un
3: overpillant.
1: Ouais, mais tu sais, j'ai dire, surtout que Matt Debois, sa, sa dernière année de contrat, on sait même pas si Matt Dubois va revenir du côté de Minnesota, je ne suis pas certain que ce serait la solution envisageable pour, 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 pour les Canucks, mais écoute, moi je trouve ça quand même intéressant le dossier Brock Besser parce que c'est bizarre que ça arrive autant tôt dans, dans la saison, mais as, on a vu du côté de Vancouver, là, il y a eu plusieurs problèmes, il y, eu, il y a eu des situations autour de J.T. Miller, bon, as Vatt, tu as sais, aussi connaît, qui connaît un excellent début de saison, mais qui se retrouve sans contrat à la fin de la saison, ça aussi on ne sait pas qu ce qui va se passer du côté de, de, de Barvat. Est-ce qu'il va signer une grosse progression de contrat, ou est-ce que Vancouver va décider de se séparer d'un capitaine, ou même, est-ce que Brock Besson, pas Brock Besson, j'ai dit, Barvat, va décider de tester les joueurs autonomes. J'ai dit, si lui teste les joueurs autonomes, ça risque d'être très, très, très cher pour l'équipe qui va décider d'acquérir ses services.
3: Ouais, parce que présentement, il y a toute une saison.
1: C'est ça qui est assez fou, tu t'es, j'ai dit, Barvat, c'est un joueur qui est qui est tellement responsable défensivement, je veux dire, un joueur qui, qui, qui est bon au cercle des mises au jeu, un capitaine, un leader, un joueur qui, qui, qui est capable d'être décisif dans d'un bon moment opportun. Un joueur qui, qui est un joueur qui est capable de tout faire un peu, euh, bon, Arvat, à mon avis, c'est un joueur qui est extrêmement sous-estimé. Bon, il est, il est, mo il est, il est moins sous-estimé cette saison, mais quand même, c'est un joueur qui, qui, a, qui a une excellente valeur pour, pour les Canadiens de Vancouver. Je ne pense oui. pas qu'à leur place, il faudrait qu'ils s'en départissent.
3: Écoute, Arvat a présentement 20 buts cette saison
2: c'est ouais, ben, un de moins que Tate Thompson.
1: C'est ça. <rire> C'est quelques buts de moins que du prochain gars qu'on que, qu va parler. Euh, bon, on va pas parler de lui, mais on va parler d'un autre gars avant. Euh, je vais vous parler de, de la séquence de points de Mitch Marner. Genre. Mitch Marner est rendu à 20 matchs avec au moins un point. Euh, performance quand même assez extraordinaire pour Mitch Marner qui, sur, les, sur ses 27 matchs cette, cette saison, il y a 25 matchs avec au moins un point pour euh, Mitch Marner, dont la fameuse séquence de 20 matchs avec au moins un point. Euh, je vais commencer avec toi, Nick. Euh, bon, j'aimerais savoir d'abord tes avis sur cette séquence de points-là, puis c'est quoi ton avis général sur Mitch Marner?
0: Ben écoute, ben, premièrement, la séquence, c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Je veux dire, 20 matchs d'affilée, tu sais, ça, c'est la constance que tu recherches, puis ce qui est drôle un petit peu, c'est que ce qu'on reproche beaucoup au Maple Leaf, oui, c'est euh, évidemment le, 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 le choke, le fameux choke en série. Mais il y a aussi le manque de constance, souvent qu'on reproche à des joueurs, justement, comme Matthews, comme euh, Marner. Matthews, il avait beaucoup l'année passée la constance pour marquer 60 buts dans une saison, il faut le faire. Puis là, Marner, il est en train de prouver qu'il est capable d'avoir de la constance, de. 20 matchs d'affilée avec un point, mais au-delà de ça, son jeu général est bon, selon moi, parce que, tu sais, quand tu regardes ses stats, il est à, euh, je vais avoir 32 points en 27 matchs. Ouais. Puis, tu sais, il, il, il ne récolte pas 5 points par match, tu sais, c'est vraiment juste qu'il récolte constamment des points, puis, tu sais, je veux dire, c'est un joueur qui doit être important pour les Maple Leafs s'ils veulent avoir une bonne séquence, autant en saison qu'en série. Puis, écoute, moi, je pense que ce gars-là, il... Il y a eu des moments très, très difficiles. Puis c'est bon de le voir, avoir des bonnes séquences en saison. Mais ça, arrive que pour toute l'organisation des Leafs, on sait qu'ils sont capables de le faire en saison. C'est plus une question. Là, c'est vraiment l'étape de le faire en série puis d'être capable de, dans les moments critiques, de venir ensemble. Puis euh, c'est rendu quasiment créer la surprise. T'sais, vraiment, faut que tu... Il faut que tu sois capable de passer à travers des moments difficiles. Euh, écoute, jusqu'à maintenant, ça, va, ça a l'air de bien aller pour les Maple Leafs, mais c'est pas la saison régulière qui est importante. Puis comme, Tant mieux pour, pour euh, par exemple, Mitch Marner dans ce cas-ci, que ça va bien en saison, mais on ne s'attend pas nécessairement à rien de moins. C'est vraiment de voir quest ce qu'on va faire rendu au moment critique.
3: En même temps, tu regardes les, tu, tu regardes les livres, ils faut quand même leur lever notre chapeau là, avec, avec leur défensive. Leur première affaire, c'est Mike Giordano puis Justin Hall. C'est ouais. pas, pas normal. Euh, donc, euh, réussir à faire ce qu'ils font avec la défensive qu'ils ont, il faut le faire. Là.
1: Puis, le gardien de but aussi, parce que, je veux dire, Mad Murray a été excellent hier contre les Stars, mais tu sais, ton gardien de but numéro un, c'est Mad Murray. D'habitude, c'est pas, euh, pas. Ben pas écoute, année,
3: Murray, tu... depuis de qu'il est revenu à, de, de sa blessure, je suis oublié. Suis... Non, suis...
1: suis... suis...
3: suis... il est pas mort. Je sais pas qu'il va gagner Vezina, mais il fait très bien le travail. Là.
1: Ouais, ben j'allais dire, oui il, est far... oui, oui, il se débrouille bien depuis, euh, depuis son retour de blessure, mais le problème, c'est que ça va être quand sa prochaine blessure es, C'est vraiment ça. mal ben, Murray, il, il se blesse régulièrement. C'est. J'allais dire, c'est, c'est, c'est difficile pour lui de rester en santé. Oui, quand il est en santé, il est capable de bien se débrouiller, mais... Euh, bon, le, le défi pour lui, c'est vraiment d'avoir une constance puis de surtout rester en santé pour, pour le reste de la saison. C'est tout ça son plus gros défi. Puis j'allais dire, Nick, tu parlais des Mitch Marner qui, qui avait des problèmes en ses résumatoires. L'an passé, moi je trouvais que Mitch Marner avait été excellent en ses résumatoires. Il a quand même récolté 8 points en 7 matchs, dont deux buts ici passés. J'allais dire, c'était pas si peu. C'était pas si peu que ça, Mitch mais, Marner en ses résumatoires. Je, par, mais je juste... parlais pas de
0: lui en, en tant que tel, là. je parlais de l'équipe en tant que telle. Ouais, c'est ça. Mais, mais a, si on se rappelle, mm. tu sais, oui, l'année passée, ça a été pas si peu, mais ça on se rappelle, dans les dernières années, euh, je veux dire, c'est la série peut-être la plus facile à se rappeler, mais celle contre le Canadien. On va se rappeler que lui et Matthews, écoute, il y a eu Matthews qui avait eu un but. Puis je pense que c'était tout. Peut-être qu'il y avait une pause chacun, quelque chose comme ça, mais c'était désastreux dans cette match de voir leur rendement. L'année passée, oui, ça a été mieux. Mais on s'entend que l'année passée, au mérite, probablement qu'ils méritaient de battre le Lightning. Ils ont... Ils ont... Ils ont... Ça reste que c'est le résultat qui est important, mais mm -hmm. je pense l'année passée, on peut s'entendre qu'ils méritaient de battre le Lightning. C'est probablement l'expérience du Lightning qui a fini par jouer leur faveur. Ou la, Ou la
1: pression d'un match numéro 7 à Toronto aussi. c'est d'accord avec toi,
2: hein, -ce pas vécu, On sait qu'un match numéro 7 à Toronto... Euh, ça l'autre, c'est l'équipe par visiteurs qui va le gagner. Ça, c'est assez. Euh... <rire> c'est une régularité qui, qui est là très souvent dans les dernières années. Là.
1: <rire> oh là là, man. Oh, ça, ça faisait tellement longtemps que ça n'était pas moqué des livres, ça, ça, ça me fait du bien. Ouais! Dire, euh, c est, c est, on dirait que c'est comme. C'est juste les faits, le, tu même
2: pas se moquer rendu là.
1: Non, c'est ça, ça qui est triste, c'est qu'on qu se moque de eux avec des faits. Fait que bref, euh, c'est pas le fun d'être fan des, des Maple Leafs en 2022. En fait, je pense même pas que ça a été le fun d'être fan des Leafs, au moins une fois dans leur vie. pour la C'est le
2: fun jusqu'à avril. C'est le fun jusqu'à avril. Jusqu avril, après ah. ça, il n'y en a plus de fun.
3: Écoute, nos passés bon, avec Steve Dingo. Euh, ah oui, Steve Dingo. Uh -huh. C'est pas
1: grave, écoute. Que, écoute quel euh, homme brisé. Ouais, c'est pas le fun, lui. C'est pas, pas le fun de sa non. vie. Là. Genre, ce gars-là, gars il est né partant des livres, puis genre, il n'a jamais eu un moment de joie. Là. Je dire, bref, c'est pas. <rire> genre, c'est comme comparer un fan d'Arsenal, bref. Oh.
0: Gigante, <rire> <rire> il a été là. Il a été là. Ouf! Écoute, <rire> ouf.
2: Ça va le beau.
1: On
3: mène la paire. On
1: mène la paire. Ouais. merci il y a quelques petites blessures qui arrivent durant la Coupe du Monde, mais ça, on, ça, on, on va parler ça dans, dans les On n'est pas rendu On n'est on pas en vieux vieux encore. Vieux. En moment, on est encore dans le hockey. Les boys, euh, je pense qu'on va finir avec, avec le dossier de Nathan McKinnon et l'Avalanche Colorado. Bon, euh, ça va mal du côté de l'Avalanche Colorado. On l'avait mentionné, le Canadien qui, même le Canadien est en avant eux au classement général, j'ai dit, bon, euh, on a appris cette semaine que Nathan McKinnon allait rater au minimum quatre semaines euh, d'activité à cause d'une blessure. Euh, puis Je vais commencer avec toi, Ali. Euh, Est-ce que l'avalanche du Colorado va réussir à remonter la, la pente malgré toute cette série de blessures?
2: Mais moi, je pense que oui. Là. Ça reste l'avalanche du Colorado. Et ça serait désastreux qu'ils ne se qualifient pas en, en série même si oui, ils ont, tout, ils ont des excuses avec toutes leurs blessures. Là. Mais je pense que ces blessures-là, au fil à me, au, fur et à mesure, euh, ils vont recommencer. il y en a certains qui vont revenir au jeu et puis ça va s'améliorer. Même à ça, tu restes avec une très bonne profondeur au euh, niveau de l'avalanche. Tu restes avec des mm -hmm. éléments dangereux autant à l'attaque qu'à la défense. Tu sais, as encore un Kiam qui, en, qui est en santé. Euh, tu as un Rantanen qui est encore en santé. Tu as, as quand même de très bons joueurs, même si tu as plein, plein, plein de baissés. Donc, la profondeur du côté de la l'avalanche, le talent, ils, sont, ils font en sorte qu'ils sont capables de se maintenir à un niveau respectable. Puis une fois que leurs, leurs blessés vont revenir, j'ai confiance qu'ils vont, qu vont se remonter comme chaque bonne équipe est capable de faire habituellement. C'est l'avalanche et les champions en titre, je ne suis pas inquiet pour eux, là, même si les blessés, ça fait, ça fait peur et c'est horrible. Mais le fait qu'ils soient quand même à une position acceptable jusqu'à maintenant au classement, ça veut dire que c'est une excellente équipe de hockey qui est capable de, de surmonter bien des choses.
3: Mm -hmm. Tu regardes là, les blessés présentement, Uh, donc, qui a recommencé à patiner la semaine passée. McKinnon qui est blessé pour 4 semaines. Micho qui est revenu dans, dans pas long. Uh, Evan, Evan Rodriguez qui, qui, qui est blessé. Darren Elm qui est blessé. Byron qui, qui, qui est blessé et qui devrait être blessé pour un bout également. Josh Manson qui est encore blessé pour un mois. Et uh, le qui, qui, qui est blessé. Écoute, tu pourrais faire un bon line-up avec juste ces, ces, ces blessés-là. Donc, euh... <coughs> Oh ouais. C'est des, des gros morceaux,
1: là. Pour la main, bon, bah, est, le est bizarre, dans, mais dans, mais dans
2: la, la Ligue au déclin, complet. Hein. Hein. Ouais. Vas-y, Nick. Vas-y, Nick.
0: J'allais juste dire, le P dans tout ça, c'est que malgré tout, en ce moment, ils sont encore en série. Sont, ça, par la peau des fesses, <rire> mais ils sont encore clair. en série. Et ah, et ils sont à, fou, hein. sont à 27 points en 23 matchs. Il euh, y a Calgary aussi qui a 27 points, mais ils ont deux matchs de plus de joués. Je ne suis pas inquiet. Ils vont réussir à se maintenir pas loin de ça. Qu'ils fassent des séries euh, d'un premier de leur division ben, euh, dans d'un wild... wildcard, ils vont les faire quand même. Je ne suis pas inquiet pour leur rendement rendu.
1: Puis, le classement général, ça ne veut, veut pas dire grand-chose. Moi, moi, je peux en parler en tant que personne des mmh. Penguins de Pittsburgh, mais les Penguins de Pittsburgh n'ont jamais terminé euh, premier dans, dans l'Est ou premier de leur division quand ils ont remporté leur Coupe cette année. Là, de trois Coupe cette je parle de, 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 de Soulair, de, de Crosby, de Tamarkin. Bref, le classement général vaut rien dire. Il ne veut rien dire. faut juste faire ses résumés dans trois. Puis, on peut en parler aussi. 15e Montréal, aussi, en, en 2021, s'est rendu en finale de la Coupe d'année alors qu'ils ont eu alors que c'est ouais. qualifié en série de peine et de misère. Le classement général ne veut, veut pas dire grand-chose. Tom, euh, je pense qu'on finit là-dessus parce que tu voulais, tu voulais euh, glisser un petit mot sur, euh, sur M. Bennington. Ouais. Euh, Qu'est-ce que tu penses de, de son attitude de, <rire> depuis, depuis le début de la saison puis même depuis... Euh, ça fait longtemps là, aussi qu'on... Qu ouais, ben
3: il y a, a un petit problème de Depuis, euh, depuis, euh, depuis que les sont ont gagné à la Coupe, euh, puis on l'a vu la semaine passée. En fait, tout l'a le, tout le vu et ça l'a choqué la semaine passée. Conte euh, les pingouins euh, euh, a ramassé euh, Jason Zucker. Euh, euh, et c'est pas la première fois qu'il fait ça de, depuis le début de la saison, depuis le de, de, de début de sa carrière. ce gardien qui fait passer un peu au, 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 au Ron Eckstall et au Billy Smith. Mais euh, ben, c'est une question que, que j'ai à tout le monde, pensez-vous que là, il a atteint la limite, puis, euh, puis que là, ça, ça commence à être trop. Parce que son jeu, sa saison c'est très correct.
0: Là. Quand ton coach te dit, <rire> « toi d'arrêter Rondelle, puis arrête de faire le clown, ça devrait être ton wake-up call. Là, et... Oui. Que, je pense qu'il n'y a pas grand, grand autre chose à dire. Là. Il a essayé de geler euh, Jordan Stahl, puis, euh, ah ouais, ça, 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 ça C'est incroyable.
1: <rire> incroyable comme séquence. Ah, il, le, gars a essayé de, le gars a essayé de ramasser Jordan Stall dans le coin, en arrêt de son but, puis il a tombé. Puis le but, c'est que ses coquillons ont eu l'audace d'aller quand même le défendre. Ça, je me suis dit, ben voyons donc, c'est rare que je, je vois une scène de même. mais Pour, elle, pour, pour répondre à ta question, Thomas, euh, le problème pour Bennington, c'est que il se déconcentre complètement de, de sa raconte qu'elle commence, qu commence à péter les plombs et à essayer de, de, de se chicaner avec plusieurs joueurs. Là, genre, tu fais juste sortir de ton match et puis, tu, puis tu donnes des performances qui sont en deçà des attentes. C'est juste ça le problème. Surtout, c'est facile pour un gardien de but de, de sortir de sa bulle. Là, genre, dès qu'il qu y a un petit contact, dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas, ben tu es déconcentré. C'est le festival de mauvais, de mauvais buts qui arrive. Ce n'est pas... Euh, pas la situation idéale pour, pour Bennington, mais euh, on l'a vu. Moi, moi j'ai vraiment l'impression que. Attends, mais j'avais fini là-dessus. Oh, ouais, plus... ouais, vas Ouais, vas-y, vas-y. Vas j'ai dire, euh, j'ai vraiment l'impression que depuis l'histoire de, de Nazim Kadri, je ne sais pas qu ce qui se passe cette saison, mais je pense que c'est la blessure de, que Kadri lui avait infligée. Puis en plus, ce n'était pas, pas 100% de la faute à Kadri là-dessus. Là. Ça l'a un peu euh, sorti de, de sa confiance qu'il avait l'an passé en rentrant ses résonatoires.
3: Mmh. Parce que quand tu regardes ça, c'est que ça <coughs> hein? 3,42 de, de moyenne depuis Oui, euh, 849 de pourcentage d'arrêt. C'est pas des 6 de quartier numéro 1. Puis, tu regardes à, à Détroit, Vidéo saut so, que les Blues ont, 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 ont laissé partir, qu'on a une bonne saison. Hein? Je sais pas si c'est 6 de avant moi, je suis en train d'aller chercher, mais euh, peut-être que, peut que les Blues n'ont pas fait un bon choix euh, ici.
1: Ben, J'ai les stats de Villoso devant moi. Euh, si moyen débit de B 2, euh, 2, euh, de 2,54, puis après ça de 916. C'est excellent. Là, dire. Il y a quand même mm -hmm. des bonnes stats. Pis, il y a 11 victoires en 18 matchs. Donc ça va quand même très bien pour, pour Villoso qui joue quand même à Détroit, il faut le mentionner. C'est ça l'affaire aussi avec Bennington, avec Bennington, c'est que l'an passé, c'était Villoso qui était gardien numéro 1 en saison régulière. Euh, pour les Blues de Saint-Louis. Puis en séries ben euh, Bennington est venu en relève à Vidéoceux qui avait connu un peu des difficultés euh, en séries dominatoires, surtout dans la première ronde contre le bas du Minnesota. Mais écoute, c'est une bonne question parce que Bennington, je, son attitude me dérange. Puis ça n'a pas juste l'air de me déranger moi, ça dérange son coach ici. Ça, c'est assez problématique. Ali, tu voulais-tu racheter de quoi rapidement avant qu'on f... qu termine l'épisode sur Bennington? Ou...
2: Ben, ben je trouve que c'est pas la. Le, le, un gardien de but ne devrait pas faire ce genre de choses-là. Son travail, c'est d'arrêter des rondelles. c'est pas à lui d'aller brasser la cage à n'importe qui. De... Ça, c'est au défenseur. Tu restes dans ton but, tu fais les saves, tu restes concentré, focus sur ta game. avec Bennington, honnêtement, euh, je, je compte son comportement. Là. Je pense mm -hmm. que vous l'avez bien résumé. Mm -hmm.
3: puis euh, ah. Je tenais un petit update aussi. C'est 9 à 3 euh, pour ça
2: ah. 13 à oh, 4, wow. les gars, je vous l'ai dit. <rire>
1: Ouais, oh, ben il manque. Oh, mais il des... c est, c est 000, ouais, mais c'est vrai que c'est quoi assez quatre. T'es en
2: fait trois autres
1: Ah euh, ouais, c'est trois autres tables. Ce hein? ouais. <rire> serait incroyable, ce serait légendaire, man. Hey, je sais, 8, 8, sais, bu, je pense
3: 8 buts, ça battrait un record, je pense.
1: Ben, je pense que ouais. il me semble que c'était pas 7 le record dans mes souvenirs. Justement,
2: 8, ça battrait.
1: Ouais, vite, ça battrait, ouais, ouais. Puis, euh, ouais, on a eu un petit message de notre bon euh, ami Étienne, euh, juste avant de terminer l'épisode, euh, qui nous dit euh, « qui, qui gagne la Coupe du Monde? <rire>
2: » T'as as oublié de dire qu'il avait dit qu'il qu était contre le fait qu'on parle de hockey. Ouais, hey, ben c'est ça. la Coupe des... du Monde n'a pas eu lieu aujourd'hui, ok? On... Ouais, c'est <rire> ça, il
1: y avait un petit congé, deux jours de congé. Est-ce est que fait. vous voulez vous mouiller? Est-ce que… Ben là, ah, en, moi j'en ai parlé quoi. au premier live. les gars. C'est la France. Brésil. Alors,
0: Brésil. Écoute, le, le Brésil, le Brésil va se rendre loin, je pense. Sûrement qu'ils vont se rendre en finale, mais la France, mais, genre Kylian Mbappé est trop in the zone en ce moment. La, comme vraiment est... inarrêtable. La Et...
2: France perd contre l'Angleterre encore.
1: Et voilà, oh merci beaucoup. God. Merci beaucoup, j'allais dire. Avez-vous
0: avez vu... allez ah gars, désolé, c'est une parenthèse. Avez-vous vu ce que euh, Gareth Southgate aurait dit? Que, oh, pour arrêter Mbappé, on va mettre quelqu'un d'autant offensif de son côté? Oh, tu, veux bon. mmh. tu veux mettre qui? Tu veux mettre
2: qui? Mais il, il est quand même eh, Southgate, tu mets, mets <rire> Walker. <là. rire> non, 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 mais... Non,
0: mais, <rire> mais je parle... Je parle, il dit, on veut, on veut mettre un joueur offensif de son côté mais là, mais, là, mais voilà.
1: Guys, guys, Nick, je vais te je dire tout de suite, c'est qui? Ça, ça veut dire qu'il il va faire la pire, la pire erreur. Ça, ça veut dire qu'il va titulariser Alexander-Arnaud. Non, mais, mais non, dire. mais
2: non, mais non, mais Garrett, <rire> fait pas ça. Non, mais les gars. <rire> Garrett, c'est Kyle Vous Walker. Comprenez. La
0: solution, c'est facile. Vous comprenez pas ce que je dis. Je parle pas du défenseur. Okay, ouais, je parle de l'ailier. Il veut mettre le... le... Il a dit qu'il voulait mettre le meilleur joueur du côté Mbappé pour euh, pour pouvoir euh, j'ai pas le mot qui me vient là. mais pour pouvoir jouer non mais jouer sur sa mauvaise défensive bien, okay. mais ah,
2: c'est parce que ouais mais de toute façon Mbappé il est bien plus important offensivement que défensivement pour la France là. Ouais. mais ouais ça veut dire qu'il veut mettre Callum Wilson du bord de Mbappé si je comprends bien là. <rire>
0: Ouais. Puis écoute, euh, ben, écoute tout ça pour dire que les gars l'Angleterre la, la, c'est je sais pas où vous avez pris ça les boys mais
2: non mais non, l'Angleterre on s'en fout euh, mais qui est plus, plus en profondeur que la France pour moi là mm
0: -hmm. ouais mais la profondeur la profondeur man ils sont tout Il y, y a aucun joueur qui ressort man
2: Genre, oh, je ben suis pas convaincu de l'Angleterre, mais après le match contre oh, le Sénégal, moi, fait, okay, okay. Moi, moi, je suis
1: convaincu de l'Angleterre. Yo, ils ont le meilleur défenseur de l'histoire, man. Non, non,
2: non, mais non. Man. <rire> non, non. Je ne mais...
1: Harry,
3: Harry Maguire.
1: Ah, hey, bon, regarde, sur ça, guys, on va finir l'épisode, là, j'en si ah, on parle de sport, <rire> on, repart, on repart
0: un épisode de, de jean Ballonron live, là. on l'arrête hey, pas, ben, ben,
1: continuer. mais je
3: continue. Mais écoute, qui... euh, on l'a pris, c'est que ça
1: mais écoute, messieurs, sur ce, c'est qui complète l'épisode de ce réception balado 100% hockey du club école. Yeah. <rire> Merci beaucoup d'être venu avec moi aujourd'hui. Euh, ça a été plaisant. Puis, euh, puis écoute, euh, aux gens euh, à la maison, ben, on se retrouve euh, très bientôt. Euh, pour un autre épisode euh, de sur réception, bon, est-ce que ça va être la semaine prochaine, est-ce que ça va être l'an prochain, on ne sait pas quand. mais euh, on, va, on, va, on va essayer de revenir le plus rapidement possible pour vous. Sur, sur ce, euh, au nom de toute l'équipe, je suis Doïlé Ibrahim et on se voit très bientôt pour un autre épisode de sur réception. Sur salut tout le monde.
2: Le
0: tir est Quel lancer foudroyant, mesdames et messieurs, sur réception.